2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En préparant cet épisode, j'ai cherché une définition que j'étais certain d'avoir en stock dans l'armoire de la loupe. Et pourtant, je ne l'ai pas trouvé sur l'étagère énergie, ni sur celle des épisodes reliés de près ou de loin à la thématique du logement. Je me suis dit qu'on l'avait peut-être mal classé. Alors j'ai étendu mes recherches à des thèmes de plus en plus éloignés, les crypto-monnaies ou le Covid. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu à l'évidence... En un an et demi de podcast consacré notamment à la transition climatique, nous n'avions toujours pas défini le concept de « passoire thermique ». Or, on ne peut pas faire sans pour cet épisode, alors j'ai demandé à Philippine Robert du service Économie de l'Express de me rejoindre dès l'introduction. Salut Philippine Salut Xavier Mieux vaut tard que jamais, est-ce que tu peux nous donner la définition précise de ce terme
0: Alors oui, je peux et en effet, on va en avoir besoin alors une passoire thermique, tu peux aussi dire une passoire énergétique, c'est un terme imagé, mm. euh, qui désigne des logements qui sont particulièrement énergivores, parce qu'ils consomment beaucoup de chauffage, ou parce qu'ils sont très mal isolés, ou alors les deux. Euh, pour tous les logements, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle un diagnostic de performance énergétique, mm. DPE, et ce DPE donne une note entre A et G au logement. C'est obligatoire pour vendre ou pour louer. Et donc, pour tous les logements qui sont en catégorie F et G, on va dire que c'est des passoires thermiques. Et l'État veut peu à peu les limiter, en tout cas sur le marché locatif, pour inciter les propriétaires à faire des travaux.
2: C'est impeccable. Merci Philippine. Je range ça dans l'armoire au bon endroit pour la prochaine fois. Nos auditeurs ont maintenant un bon indice pour deviner notre sujet du jour. J'en distille quelques autres. Les températures qui frôlent déjà des valeurs négatives dans certaines régions et le spectre d'éventuelles coupures de courant cet hiver, si on réunit toutes les pièces du puzzle, Philippine, ça donne La rénovation énergétique. Et plus particulièrement le système d'aide gouvernementale MaPrimeRénov', censé convaincre les propriétaires de ces fameuses passoires de sauter le pas des travaux. En France, les ambitions en la matière sont très élevées et les résultats plutôt très décevants. Philippine, tu es donc déjà présenté, mais tu ne seras pas seul pour cet épisode, on a aussi fait appel à un spécialiste.
1: Je m'appelle Daniel Dubreuil, je travaille pour le Cler Réseau pour la Transition Énergétique, et ça fait 7 ans maintenant que je coordonne l'initiative Rénovons, qui a pour objectif de rénover la totalité des passoires énergétiques en France, pour faire reculer durablement la précarité énergétique.
2: Voilà, l'équipe est au complet. Pour commencer Philippine, je voudrais que tu nous donnes un chiffre pour terminer ta définition. Combien de Français vivent encore dans des passoires thermiques aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, environ 5 millions de logements sont des passoires thermiques. Et évidemment, pour les ménages qui vivent dedans, c'est beaucoup plus difficile d'avoir la main légère sur le chauffage, comme le recommande le gouvernement en ce moment.
2: 5 millions de passoires thermiques en France en 2022, et pourtant...
1: En réalité, euh, il y avait déjà un consensus d'experts sur la manière de résoudre le problème de la consommation énergétique dans les logements et la précarité énergétique dès 2008, et peut-être même encore avant. Et 2008, ça fait l'objet en fait d'une cristallisation, d'une formalisation politique. Donc, c'était pendant Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, qui avait ce super ministère de la transition énergétique et environnementale. Que
2: s'est-il passé, Philippine, depuis l'époque de Jean-Louis Borloo
0: Eh bien, selon les associations, les professionnels ou les experts. Malheureusement, pas grand-chose d'efficace. Mmh. Euh, tous le disent, la politique est mise en œuvre coûte euh, très cher, plusieurs euh, milliards d'euros, pour un effet réel qui est euh, plutôt limité. Et même la Cour des comptes vient récemment euh, d'épingler cette politique publique dans un référé, en écrivant que les résultats sont limités en termes de performance énergétique.
2: Des résultats limités, ça veut quand même dire qu'il se passe quelque chose
0: Alors oui, des choses ont tout de même été faites. Euh, ce dossier a été défini comme prioritaire euh, par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. D'abord pour faire baisser la précarité énergétique mmh. de ces ménages dont on parlait tout à l'heure, euh, qui euh, vivent dans des conditions difficiles, mais aussi pour atteindre un, un objectif qui est celui de neutralité carbone en 2050, que la France euh, s'est fixée. Mmh. Et donc la France doit faire baisser ses émissions de CO2 et notamment celle de son parc résidentiel qui compte pour 12% du total de nos émissions de CO2. Et donc ça passe par la rénovation de ces passoires énergétiques. Pour accompagner cela, le gouvernement a transformé le crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui bénéficiait surtout aux ménages aisés, Ma prime rénove, mmh. une aide calculée en fonction du revenu et des travaux envisagés. Et le but était de simplifier les démarches des ménages et de doper la demande, notamment des ménages aux plus faibles revenus.
2: Donc c'est là qu'intervient le fameux Ma prime rénove. Euh, quel est le bilan deux ans plus tard
0: Alors selon le gouvernement, il est plutôt bon. Euh, D'ailleurs, pendant la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron disait l'argent est bien, est bien utilisé. utilisé.
2: Pour aider les ménages modestes ou les classes moyennes à faire leurs travaux, c'est du gain de pouvoir d'achat dans la durée. C'est moins d'émissions de CO2, c'est de pouvoir c'est moins de, de dépendance, dépendance
0: extérieure. extérieure. Mmh. Alors, quand on regarde les chiffres, effectivement, sur le papier, ça paraît être un, un succès. Plus d'un million de ménages ont ainsi euh, pu en bénéficier, selon le dernier rapport de l'Agence nationale de l'Habitat qui mmh. s'occupe euh, de MaPrimeRénov' et selon les chiffres du ministère du Logement, 66% des rénovations ne se seraient pas faites sans MaPrimeRénov' et en 2021, cela nous a permis euh, d'économiser l'équivalent de la consommation énergétique de la ville de Lyon grâce aux travaux qui ont été faits avec MaPrimeRénov'.
2: La comparaison est bien trouvée, mais tu vas me dire qu'il faudrait économiser bien plus que l'équivalent de la consommation lyonnaise pour espérer faire baisser les émissions du parc résidentiel français, Philippine.
0: Exactement, Xavier, tu me connais bien. Sauf qu'avec le système actuel, ce n'est pas possible.
1: Malheureusement, euh, la limite de cet outil, c'est que les, un certain nombre de décisions d'orientation des aides publiques ne vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire que ça finance essentiellement des petits gestes.
2: Vous entendez toujours Daniel Dubreuil de l'initiative Rénovons.
1: Aujourd'hui, on sait que ma prime Rénov' en 2021, puisque c'est les dernières statistiques qu'on a, probablement, ce sera le cas aussi pour 2022, finance à 86% des changements de chaudières. Un changement de chaudière, si on passe du gaz, fuel à de l'électricité, ça peut être intéressant sur le plan climatique. Mais en fait, on passe à côté de tout un tas d'opportunités de, de baisse de consommation d'énergie.
2: Je sais que tu as soigneusement classé les nombreux reproches faits à ma prime Rénov exprès pour ce podcast, Philippine. Mais je me suis permis de diffuser cet extrait parce que tu m'as dit que tu voulais commencer par nous parler des mécanismes complexes des chantiers de la rénovation énergétique.
0: Tout à fait. Alors en fait, ce qu'on constate aujourd'hui avec ma prime rénove, c'est que beaucoup de ménages qui ont bénéficié de ce système ne se lancent pas dans des travaux conséquents, des travaux performants, mmh. qui nécessitent de rénover l'intégralité de leur logement, mais se contentent de ce qu'on appelle des monogestes. Donc c'est par exemple changer un système de chauffage, changer ses fenêtres, isoler ses combles. Or, pour être performante et obtenir le label bâtiment basse consommation, il faut que la rénovation soit globale.
1: Il faudrait davantage de rénovation, ce qu'on appelle complète et performante. Tous les postes en fait, des logements sont traités, à savoir le toit, les combles, les murs, les fenêtres, les portes le changement de système de chauffage, la ventilation.
0: Ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'il faut regarder la qualité thermique globale de l'enveloppe, repérer par exemple les ponts thermiques, euh, c'est-à-dire les zones de l'enveloppe d'une maison où l'isolation est rompue. Mmh. Et si on ne s'occupe pas de ça, ça ne sert à rien de changer sa chaudière, ça ne permet pas de, de véritable économie d'énergie et de baisse d'émissions suffisante pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, selon euh, les experts, il faudrait entre 600 000 et 700 000 rénovations performantes chaque année pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Et le problème, c'est que nous en avons seulement 40 000 chaque année. Et là, Xavier, on en arrive à mon deuxième point. Ton plan
2: a l'air rodé, je t'écoute.
0: Eh bien, c'est l'argent, car ma prime rénov n'a pas non plus réussi à lever totalement les freins financiers pour les ménages, notamment les plus modestes, mmh. car figure-toi que la facture des travaux globaux s'élève en moyenne à 53 800 euros pour une maison mmh. et 19 700 euros pour un appartement. Donc, malgré le coup de pouce de l'État, le reste à charge peut être très important. Mmh. Où trouver cet argent, car les banques sont pour le moment assez frileuses pour prêter pour faire de la rénovation thermique eh bien, c'est assez compliqué. Et donc, pour les ménages les plus précaires, qui sont également ceux qui vivent dans les logements les plus énergivores, ils ne trouvent pas ces 5 000, 10 000, 20 000 ou 50 000 euros nécessaires pour lancer les travaux.
2: Donc, s'ils se lancent dans des travaux, ce sont plutôt des petits changements comme ceux que tu nous as décrits
0: Exactement. Euh, mais il y a aussi un autre problème, c'est la confiance. Mmh. Euh, comme ces personnes qui se lancent dans des petits travaux n'ont pas forcément de retour sur investissement conséquent, ça n'incite pas forcément les autres à le faire... Et en plus de ça, on a tous entendu des histoires de malfaçon ou d'arnaque euh, qui n'incitent pas non plus les ménages à se lancer. Elle se renseigne sur Internet, prend rendez-vous avec un commercial. Il leur propose une pompe à chaleur. Coût estimé de la rénovation. Normalement, on aurait dû payer 22 900. Donc, moins 10 000 euros de l'État, on aurait dû payer 12 900 euros. Et en fait, on se retrouve avec un montant de 33 617 euros. Ce qu'elle pense être un devis. Est, est en fait un bon de commande, agrémenté d'un crédit à la consommation. Donc tu comprends bien, Xavier, que les ménages ont peur de perdre de l'argent dans un chantier énorme, sans garantie de résultat
2: est-ce que ta démonstration est terminée, Philippine
0: Alors non, il me reste un point, c'est que les obstacles sont aussi administratifs, les démarches peuvent être complexes et nébuleuses, même mmh. si ma prime rénov' était censée simplifier les choses, il y a encore de nombreux bugs et, et dysfonctionnements. Et euh, pendant ces travaux globaux, les ménages sont parfois obligés de quitter leur domicile pendant la durée des travaux, ce qui n'est pas mmh. non plus très pratique, et ils se retrouvent surtout à coordonner différents artisans qui ont chacun un domaine de compétences, alors que même ne sont pas des maîtres d'ouvrage et euh, ne comprennent pas forcément tous les tenants et les aboutissants du chantier.
2: Donc si je résume, on a des chantiers trop peu ambitieux, des coûts trop élevés, un manque de confiance et un casse-tête administratif, mais rassurez-vous, chers auditeurs, il y a des pistes pour l'avenir. Ready to pop the question
0: Pour répondre, Xavier, je te propose de commencer par écouter une comparaison assez parlante que fait Daniel Dubreuil.
1: Allez, on l'écoute. Le choix, il a été fait d'éteindre l'incendie social euh, en mettant en place un bouclier tarifaire qui coûte, et on va coûter entre octobre 2021 et la fin de l'année 2023, 100 milliards d'euros. Euh, 100 milliards d'euros, c'est le chiffre que nous, on avait estimé en 2017, pour une première tranche de rénovation des passoires. On pouvait faire la moitié du chemin en rénovant les passoires énergétiques à un niveau de milieu de gamme, ce qui nous permettait éventuellement d'avoir un deuxième plan de rénovation derrière.
2: L'idée est donc de mieux anticiper les besoins de demain, puisqu'on ne l'a pas fait hier. Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont à l'étude, Philippine
0: Alors oui, il y en a certaines qui sont testées à l'échelle locale, par exemple dans certaines copropriétés d'Île-de-France, des sociétés d'économie mixte mmh. qui ont été créées pour accompagner la rénovation de ces copropriétés. Donc ces sociétés d'économie mixte, en fait, payent les travaux et vont ensuite directement chercher les aides et les subventions. Donc ça, ça peut être un modèle peut-être mmh. à développer. À l'échelle nationale, le ministère du Logement reconnaît qu'il y a quelques réglages à faire et donc ils ont lancé euh, des chantiers comme par exemple un prêt à taux zéro pour les bénéficiaires de MaPrimeRénov' pour euh, les aider ensuite à aller chercher auprès des banques les financements pour le fameux reste à charge dont on a parlé. Mmh. Euh, certaines associations réclament également une intervention de la BCE, donc c'est la Banque Centrale Européenne qui garantirait euh, les prêts. Le gouvernement va également déployer des accompagnateurs pour aider les ménages, notamment dans le choix des artisans et l'accompagnement, c'est absolument crucial. On peut écouter euh, Daniel Dubreuil sur ce point.
1: Le logement, c'est un espace d'intimité. C'est quelque chose où on a vraiment beaucoup de mal, à, même techniquement, à imaginer qu'on va transformer euh, son logement du sol au plafond, c'est vraiment ça, euh, et que ça va prendre du temps. Donc on a absolument besoin d'un système d'accompagnement neutre public délié d'intérêts de placement de produits type chaudière, fenêtres, congles, autres.
0: Alors du côté des artisans, ils ont eux aussi des pistes à proposer. Mmh. Le principal syndicat du secteur propose par exemple de simplifier la constitution de groupements momentanés d'entreprises, avec un capitaine de chantier, c'est-à-dire que ce groupement réunirait tous les corps des métiers, mmh. il y aurait un des artisans qui deviendrait donc ce fameux capitaine. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour des questions d'assurance, donc ils aimeraient que tout système soit simplifié afin de permettre une meilleure concertation entre les métiers lors des chantiers.
2: Et à propos des artisans, je te propose qu'on écoute une dernière fois Daniel Dubreuil, qui replace le débat dans un contexte beaucoup plus global.
1: Et ensuite, il y a euh, quelque chose qu'il faut regarder en face euh, de manière très rationnelle, et pragmatique qui est la capacité de l'écosystème productif à fournir en matériaux, ça semble faisable, mais en main d'œuvre. C'est déjà le principal secteur en déficit de personnes avec la restauration. Donc, si on veut vraiment faire les choses, il faut aussi regarder ce problème. Et je regarde ce problème en termes de nombre, mais aussi en termes de, de, de conditions de travail et de réinscription de ces métiers alors, juste niveau dans la société, dans le sens où c'est des gens qui changent la vie des gens, qui changent les bâtiments, mais ils changent la vie des gens. Et puis, en fait, c'est des héros de, de l'avenir de la planète.
2: Faire des ouvriers de la rénovation, des héros de l'avenir. On s'arrête là-dessus, Philippine, ou tu as d'autres pistes pour le futur
0: Alors non, je n'ai pas d'autres pistes. J'ai plutôt une question euh, mm -hmm. à laquelle, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Aujourd'hui, on voit qu'on a une crise sur les prix de l'énergie. Et toute la question est de savoir si cette crise va justement... Euh, inciter les gens à faire ces travaux que le retour sur investissement sera peut-être plus rapide vu les niveaux qu'ont atteint les prix ou est-ce qu'au contraire, cette perte de pouvoir d'achat risque de les dissuader parce qu'il faut bien trouver de l'argent pour le quotidien et donc est-ce que ça va venir retirer la part du budget qui aurait pu être dédiée à cette rénovation énergétique, donc ça c'est la grande question qui va se poser dans les prochains mois.
2: Et c'est un parfait teasing pour un prochain épisode, je le garde précieusement, merci Philippine. Merci Xavier. Philippine Robert du service Économie de l'Express je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr Profitez-en, chers auditeurs, l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment et si vous appréciez notre podcast qui décrypte les grands enjeux internationaux comme ceux qui feront votre quotidien demain, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Castbox, Apple Podcast ou Spotify par exemple. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous écrire à l'express.fr Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.